0: ملکوت نوشته بهرام صادقی قسمت اول فصل اول حلول جن و هم به عذاب علیم قرآن در ساعت یازده شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای مودت حلول کرد میزان تعجب آقای مودت را پس از بروز این سانحه با علم به اینکه چهره او به طور طبیعی همیشه متعجب و خوشحال است هر کس میتواند تخمین بزند آقای مودت و سه نفر از دوستانش در آن شب فرهبخش محتابی بساط خود را بر سبزه باقی چیده بودند ماه بدر تمام بود و آنچنان به همه چیز رنگ و روی شاعرانه میداد و سایه های وهمانگیز وجود می آورد و در آب جوی برق میانداخ که گویی ابدیت در حال تکوین بود در فضا خونکی و لطافت و جوهر نامرعی نور موج میزد و از آن دور دور زمزمه های ای در هوا پراکنده میشد و مثل مه بر زمین مینشست یکی از دوستان آقای مودت که جوانتر از همه بود و همیشه کارهای عملی را به عهده می گرفت و میخواست تا سرحد امکان مفید و موثر باشد پیشنهاد کرد که هر زودتر آقای مودت را به شهر برساند و در آنجا تا دیر نشده است از رمال یا جنگیر و یا کسی که در این امور تخصص داشته باشد یالا اقل از پزشک شهر کمک بگیرند. او را در جیپ سوار کردند و همین دوست جوان که منشی اداره ای بود به راندن پرداخت. جیپ در میان سکوت و خلوت شب باغ را دور زد. و به جاده افتاد و راه درازش را به سوی شهر آغاز کرد. آقای مودت را با وضع نظاری تقریبا در عقب ماشین پرت کرده بودند. به هیچیک از سه نفری که خود روی سندلی های نرم فنردار جلو نشسته بودند، طاقت نداشتند که سر برگردانند و کیفیت حال او را تماشا کنند. راه با دستاندازهای بیشمار و پیچهای متعددش به نظر تمام ناشدنی می آمد در حالی که به هنگام غروب وقتی که بادلی شاد و فارغ از غم و اسبابی آماده برای طرب از شهر به سوی باغ آقای مودت راه افتاده بودند از اینکه میدانستند می سرانجام خواهند رسید و از لذت تفرج و سواری محروم خواهند شد ناراحت بودند اکنون هر در سکوت کامل خیره به جاده می نگلیستن. و بازی محتاب را در پستی و بلندی ها و نیز سایه های تند و زودگذر خار و پشته سنگ به تپه های خاک و زمزمه عافلگیر کننده حیوانات شبخیز را به حساب عوامل مابعت و طبیعی و آن جهانی میگذاشتند در شهر رسیدند و منشی جوان های جلو را روشن کرد از خیابان های که مالامال جلوه‌های های بود که تنها آخر شب در شهرستان‌های دورافتاده ممکن است پدیدار شود گذشتند یکی از سه نفر که بی اندازه چاق بود و چشمهایش به همین علت در میان صورت گرد و فرپش پوشیده میماند گفت خیلی خوب این هم شهر نصف شب خودمان را آواره کردیم و آمدیم حالا میخوام بدونم دنبال چه کسی میگردید فکر میکنید کنید نتیجه ای داشته باشد جوابش تا دوست دیگری داد که میان او و راننده نشسته بود معلوم است دنبال جنگیر میگردیم مرد چاق با صدای کلفت نکرهش تقریبا فریاد زد آخرین روزها از اینجور آدمها ها پیدا نمی شاید اگر تا صبح صبر کنیم بعد سر فرصت در محله های قدیمی سراغ بگیریم به مقصود برسیم حالا غیر از اینکه خودمان را خسته بکنیم نتیجه ای نخواهیم گرفت راننده گفت این کار خیلی فوری است می که نمی کنیم. تازه آمدیم و خسته شدیم چه همیت میتواند داشته باشد البته شاید برای شما که همیشه به فکر خودتان هستید زیاد مهم نباشد ولی ما نمیتوانیم او را همینطور رها کنیم خندهدار است شما به همین زودی از میدان رفاقت در رفتید ماشین را کنار خیابانی نگاه داشتند تا بتوانند تصمیم بگیرند مرد چاق جواب داد در رفتم یا در نرفتم به کسی مربوط نیست حالا که چاره ای نداریم ببریمش دکتر صدایش تنین تبلی را داشت که در دوردست به دوست دیگر گفت این بهتر از هیچ است اما باید زودتر رفت چون تنها طبیبی که شبها تا صبح کار می کند دکتر هاتم است و او هم بعد از ساعت یک می خوابد و دیگر مریض قبول نمی کند جیپ تکان خورد و به راه افتاد راننده پرسید چطور هم تا صبح کار می کند و هم بعد از ساعت یک مریض قبول نمی کند کمی پیچیده است دوست ناشناس که ما هیچ یک از مشخصات او را نمیدانیم و از این پس هم نخواهیم دانست جواب داد هرکس به نحوی مطالب را تعبیر می کند شما از پیچیدگی حرف می زنید اما من اصلا به فکر تعبیر و تفسیر نمی نمیفتم در این صورت توضیح بدهم اگر تابحال به, به مطب دکتر خاتم رفته بودید به آگهی او توجه می کردید که میگوید فقط تا ساعت یک بعد از نیمه شب آماده پذیرایی است. از آن گذشته خود او شفاهن به همه تذکر میدهد که خواب و استراحت برای هر انسانی لازم است و نباید بیهوده مزاحم او بشوند محازا بارها مریضهای بیشماری را که بین ساعت یک و صبح به در خانه اش رفتند پذیرفته و معالجه کرده است منشی جوان از سر تفنن بوغ زد و گفت پس ما با آدم فداکاری روبرو رو هستیم. کسی که به هر حال در برابر وظیفه مغلوب می شود ناشناس آهسته پرسید شما معالجه بیماران را وظیفه پزشک می دانید یا حق او؟ من جواب خودتان را میدهم هر کس به نحوی مطالب را تعبیر میکند اما شما هیچ کدام دکتر هاتم را ندیده اید و نمیشناسید فکر نمیکنید که همین مسئله قضاوت ها و تعبیرات شما را ناقص خواهد کرد راننده جوان شانههایش را بالا انداخت همه فیلسوف شدند اما چه قضا دلوتی. ما که نمیخواهیم رو محاکمه کنیم یا دختر من را وقتش در بیاوریم اگر به تواند رفیق من را از این مخمسه کذایی نجات بدهد کارها تمام است برای اینکه هر کس در این میان به وظیفه خود عمل کرده است ناشناس گفت ولی من چیزهای دیگری احساس میکنم مثل اینکه امشب چیزی میخواهد اتفاق بیفتد حوادثی میخواهد رخ بداد که از دایره وظیفه خود و حق و معالجه و این بدبختی تازه که برای مودت پیش آمد کرده بیرون است مرد چاق با صدای بلند خندی و با بیتابی گفت خیلی خوب خیلی خوب امشب شب عجایب است اگر عرق نخورده بودی میگفتم علم غیب پیدا کرده ای پس حالا که اینطور مثل بلبل شیرین زبانی می کنی آینده ای مرا پیشگویی کن بیا اینم که دستم. ناشناس به نرمی کف دست گرد و سنگین مرد چاق را در دست گرفت و سر پایین آورد و در تاریک و روشن به خطوط فراوان و آن خیره شد سکته میکنیم منشی جوان بی اراده پایش را روی ترمز گذاشت و باز برداشت همه به بالا جستند مرد چاق خنده خود را فرو خورد و دستش را از دست دوستش بیرون کشید صد بار گفتم که از این شوخی ها بدم میاد حالا به کوری چشمتو درست گوش کن خیال دارم 100 سال عمر کنم به همین چاقی و سلامتی بو خورم رو کیف کنم بازم زن بگیرم سیغه بگیرم و لذت ببرم انشالله با همین دستای خودم تو رو کفن میکنم. اونشیه جوان با فریادی حرف او را قطع کرد دیگر بس نیست همینطور به فکر او هستید کاش می دانستید که این شوخی ها چقدر کثیف و احمقانه است اگر می باز هم ادامه بدهید بهتر است بگویید. من خواهم رفت مرد چاق زیر لب گرگر کرد ناشناس گفت خودش خواست با وجود این مذرت می خواهم. منشی جوان با آن نگاه کرد و لبخند زد. ناشناس از این پس تا آخر شب ساکت ماند و دیگر هیچ نگفت. در گفتگوها شرکت نکرد و حتی سوالهایی را هم که از او می‌کردند بی جواب گذاشت. جیپ اکنون در تنها خیابان و آسفالت شهر به سرعت حرکت میکرد. از لامپهای کوچک و کم نور خیابان، از فواصل دور لکه های گرد و زرد رنگ روی آسفالت افتاده بود. خانه های کوچک و بالا خانه های تاریک و خاموش از دو طرف جیپ به سوی تاریکی فرار می‌کردند. و با آن در درمی‌آویختند سکوت سنگین را فقط صدای موتور جیپ می‌شکست یک یا چند سگ لاغر ولگرد به سرعت از جلوی ماشین فرار کردند روبروی خانه و مطب دکتر هاتم رفقای آقای مودت پیدا شدند و او را کشانکشان به آن طرف بردند چراغ خانه می‌سوخت دکتر هاتم که با بیجامه بیرون آمده بود و خستگی و بیخوابی به خمیاز کشیدن وادارش میکرد کرد و به سلامشان پاسخ گفت ظاهراً غیر از ناشناس که او را پیش از این دیده بود و می‌شناخت دوستان دیگر از مشاهده قیافه و وضع او به حیرت افتادند. دکتر هاتم مرد چارشانه قد بلندی بود که اندامی متناسب و با داشت به همان چالاکی و زیبایی که در جوان دیده قیدیده می شود. اما سروگردنش پیرتر و فرسوده ترین هایی بود که ممکن است در جهان وجود داشته باشد. موهای انبوه فلفل نمکیش به موازات هم و در دو دسته مجزا از دو سوی سر بزرگش به عقب می رفت. در حالی که آن قسمت از سرش که میان این دو دسته مشخص قرار داشت تاس و بر و یک دست بود. منشی جوان در همین لحظه اول حس می کرد که این مجموعه شباهت به خیابان آسفالت و محدبی دارد که در دو طرفش ردیف اشجار در هم و بر هم و تو در تو تا بی نهایت ادامه داشته باشد. از این تصور خندهاش گرفت همه به اتاق متب وارد شدن مرد چاق از مشاهده پیشانی برآمده و چشمهای سوزان و پرفروغ بینی اقابی و, و ریش کوتاه و گردن کلوفت و پرچین و چروک دکتر حاتم به وجد آمده بود دکتر حاتم پرسید خیلی آقایان چیست؟ مست کرده است؟ تریاب خورده است. و در همان حال با منشی جوان کمک کرد که آقای مبدت را روی تخت به و دکمه های کت و پیراهنش را باز کنند. آقای مبدت تسلیم شده و متعجب به همه چیز و به همه جا نگاه می ناشناس روی یک سندلی نشست و مرد چاق که عرق کرده بود و سخت نفس می زد. اجازه خواست تا برای استفاده از هوای آزاد به حیات برود زیرا نمیتوانست خستگی و کار زیاد را تحمل کند و میترسید که اگر تقلا کند از وزنش کاسته شود و اشتهایش نقصان یابد و سرخی گونه به نارنجی میل کند و جز اینها دکتر هاتم گفت خیلی خوب نگفتید چه شده است لازم است که با دقت و تفصیل برای من شرح بدهید
1: منشی جوان تجمع کرد دکتر حاتم نیش آقای معدتا در دست گرفت و رویش را به مخاطبش کرد و با خوش روی کننده ای شاید برای اینکه شرم هج به او را از میان ببرد حرفش را ادامه داد. این روزها ناراحتیها ها خیلی زیاد شده، مریض و غیر مریض از سر کولم بالا می رود. اما من هم خسته شدم. شما فکرنش بکنید چند سال در همین شهرستان کوچک با همین اتاق و همین وسایل، همان آدم ها و همان حرفها همین الان بود که زنم خوابید او از اینکه من روز به روز افزدهتر میشمقصه میخورد و باز مثل همیشه پیشنهاد میکرد که دست بکشم همین الان بود که زنم خوابید. او از اینکه من روز به روز افسرده تر می شوم، باسه می خورد و باز هم مثل همیشه پیشنهاد می کرد که دست بکشم و مسافرت کنم، پیش خود من بماند. این کاری است که می کنم. صدای سرفه مرد چاق از حیات می آمد و به گوش رسید. دکتر هاتم یک دست بر قلب آقای مبعدل گذاشت و با دست دیگرش به ناشناس اشاره کرد. ایشان که باشند؟ به نظرم آشنا می آیند. مرد جوان جواب داد: از اول با ما بودند. ملاحظه نفرمودید؟ ناشناس همونطور که بی حرکت روی صندلی نشسته بود با سماجد در چشمهای متحب و با عمیق دکتر هاتم خیره شد. دکتر هاتم این بار و با بی صبرانه کرد بالاخره چیست؟ مرد جوان شرم زده و اندیشناک چنان که گویی بار سنگین همه مسئولیت و خرابی ها را به دوش میگیرد بریده بریده و با اشارات توی سر و دست پاسخ داد جن جن در بدنشان رفته است. دکتر هاتم آه بلندی کشید معلوم بود که اهمیت قضیه را عمیقا دریافته است گفت. بنابراین کار ما خیلی مشکل است. در چه ساعتی اتفاق افتاده؟ تقریبا یک ساعت پیش، دکتر حاتم ریش خود را خاراند. در گرمای اتاق به نظر مرد جوان آمد که در برجستگی طرفین پیشانی دکتر دم بزرگتر می شود. ببینید من مدتها از این قبلی کارها نداشتم اما به خاطر شما که راه درازی اید و بیشتر برای خود بیمار و همچنین از نظر وظیفه‌ای که احساس می کنم هر از دستم برایت انجام خواهم داد ولی قول نمی دهم که نتیجه حتما رضایت بخش باشد. آیا خطری دارد؟ ما می روز به سراغ جنگیرها برویم. فکر نمی کنم. اما از کجا گیرشان میآورید؟ آنها نسلشون برافتاد است. خیلی خوب حالا چیکار خواهید کرد؟ کمی تماشایی است. من اول باید در این قفصه های کهنه به دنبال یک لوله بگردم. لوله درازی است که در معده فرو می‌برند. مدت‌هاست که از آن بیخبر ماندم. آیا مطمئنید که او به معده‌اش رفته است؟ تقریبا این چیزها را طب جدید کوراترانژه یا برایتان ترجمه کنم جسم خارجی مینامد کوراترانژ وقتی به بزرگی یک جن باشد مسلماً جایی بهتر از محیط فراخ معده نخواهد جست. آیا لازم است که رفیقمان را از حیات صدا بزنم؟ کاری که احتیاج به زور داشته باشد ندارید؟ بیفایده است. او اینجا بیهوده عرق خواهد ریخت. وانگهی این کار به ملایمت و احتیاط بیش از هر چیز محتاج است. دکتر حاتم از درون جعبه چوبی گردالو که در میان انبوه شیشه های خالی و نیمه پر دوا و پنزه های زنگ زده و سرنگ های شکسته گم شده بود، لاستیکی دراز بیرون کشید. لوله مثل مار کوتاه و بلند میشد و به اطراف میپیچید. بعد یک تشت لعابی و شیشه درازی که محتوی ای بنفش رنگ بود و چند سرنگ کوچک و بزرگ آماده کرد و روی میزی که پهلوی تخت قرار داشت گذاشت. آقای موعدت با های باز در حالی که موهای وز کرده سینهش بیرون زده بود، وحشت زده و حیران او را میپایید. دکتر هاتن لوله لاستیکی را به نرمی و احتیاط به معده آقای مودت فرو برد. مرد جوان با بلا تکلیفی پرسید: بالاخره از دست من کاری بر نمیاد؟ نمیتونم خدمتی بکنم؟" دکتر هاتم همانطور که بر سینه آقای موعدت خم شده بود و میلیمتر و لوله را پایین میفرستا جواب داد: من شما را تقدیس می کنم شما برخلاف دوست تنومندتان هستید که گویا همیشه به فکر خودش است شما دلتان میخواهد برای رفیقتان مؤثر باشید و در راهش فداکاری کنید چند دقیقه دیگر شکم او را خواهید داد دکتر هاتم تمام مایع به رنگ را بوسترنگ از راه لوله الاستیکی به معده آقای مبعدت فرستاد و پس از آن لوله را بیرون کشید لوله به روی خود جمع شد شکم آقای از اطراف نفخ کرد و هر دم می شد. دکتر هاتم گفت حالا نوبت شماست منشی جوان با خوشحالی دست به کار شد با دست های که دکتر هاتم را به شک و تعجب انداخت شکم آقای مودت را از بالا به پایین و از پایین به بالا و از اطراف مرکز ماساژ میداد. دکتر هاتم گفت این کار باید یک رب تا 20 دقیقه ادامه پیدا کند تازه برای شما که به فوتوفنش آشنایید و بیش از این طول میکشید قبلا جایی بوده اید؟ نه هیچ جا من خیلی از کارها را اگر نخندید به طور مادرزات خنداور نیست من سالها پیش دستیاری داشتم که بدون تمرین و تعلیم قبلی همه چیز می دانست. شاید چهه سال پیش افسوس که خیلی زود مرد شما چند سال دارید خیلی زیاد بهتر است بگویم معلوم نیست اما معذرت میخوام اجازه میدید فضولی کنم آه میدانم. چرا من را کشته باشم فکر میکنید نمیدانم مردم پشت سرم چه میگویند اینها سزای خدمتهایی است که با آنها میکنم اما یکاش به همینجا خط می میشد شایعات دیگری حتی در آبادیهای اطراف و شهرستان های دور و نزدیک دیگر رواج دارد. می شما هر سال شاید تازه استخدام می کنید و چندی بعد او رو می کشید و مزهکتر از همه از آنها صابون میسازید بله اما چه کسی باور می کند. من قاتل نیستم. قبل از هر چیز طبیبم و حتی اگر روزی به این کار مایل بشوم، وجدان پزشکیم اجازه نمیده. این شاگردها هر سال با پای خودشان میآیند و به زور خودشان را به من تحمیل میکنند. اغلب از دهات اطراف یا محلات دور شهر آمدند. فقیر و بیچارند و تصور کار راحت و مزد فراوان چشمانشان را کور و خیره کرده. من نمیتوانم مخالفت کنم زیرا دست تنها هستم ولی آنها پس از مدتی کار زیاد و خسته کننده میکروب های گوناگونی که در محیط خانه من پراکنده اند و من خود به آنها عادت کردم بی ها و ناتوانی های قبلی و روبرو شدن با این واقعیت که پول زیادی به دست نمیآید آنها را از پا در می آورد چه باید کرد و درباره صابون، من صابون خود را از پایتخت تهیه می کنم. یک جا و ارزان. آیا بهتر نیست شما خودتان تنها کار کنید در این صورت دهان مردم را هم بسید مگر شما توانستید تنها به معالجه رفیق بپردازید از این گذشته مردم هیچ وقت ساکت نخواهند شد زیرا دست دیگران در کار است آن چند طبیب جوانی که تازه به این شهر سان آمدند و جویای پول و نامند از کسرت بیماران من و همچنین از نیروی فراوان و شور و شوق هم حسرت می‌خورند خودشان در روز بیش از یکی دو مریض ندارند. اینها را به خوبی میدانم. هرچند چند تا کنون با شما آشنا نبودم. اما دلم میخواد با من خودمانی تر صحبت کنید. طوری حرف میزنید که انگار از شهر دیگری هستم. نه، درد و دل میکنم. برای من از شهرهای دیگر حتی از شهرهای دور هم مهمان مریض میرسد. آنها را بیشتر دوست میدارم چون راه درازی پیمودند. هم در بالاخونه من مردی خوابیده است که احتیاج به یک عمل جراحی دارد. یعنی خودش این احتیاج را احساس میکند. اسمش میم لام است. اما اینکه از کجا آمده مجاز نیستم بگویم اینجا وسایل جراحیتون کامل است یا مجبورید احتیاط کنید؟ احتیاط میکنم او مرد بسیار متمولی است با اتومبیلش آمده است من به شوفر او که در این حال پیشکار و پیشخدمت او نیز هست جایی در سردابخانه دادم اربابش گویی ارزش پول را نمیداند یا گنجی زیر سر دارد بی حساب خرج میکند اما من از او پولی نخواهم گرفت حتی بابت کرایه اتاق و خورد وخوراکش میدانید او به میل خودش میخواهد یکی از اعضای بدنش را کنم رأس های موشی جوان بر شکم آقای موعدت حرکت ماند. آیا شما این کار را خواهید کرد؟ چاره چیست؟ اگر من نکنم به دیگری مراجعه کند و هیچ کس جز من این گونه عملها را به خوبی انجام نمیدهد. این دکتر را هر دو خوب می‌دانیم. زیرا این میملام دیوانه است. نه دیوانه نیست. یا لاقل حالا دیوانه نیست. اون مرد باوقرتی است. سواد دارد. خاطرات می‌نویسد. کتاب می‌خواند و گاهی هم ما را مجاب می‌کند. موشی جوان باز به کارش مشغول شد. دکتر هاتم گفت زیرا شما که نگذاشید حرفم رو تمام کنم گمان نکنید او تازه کار است و راه را از جاه نمی در این کار سابقه ای فراوانی دارد و از دیگران سرخورده است عملهای پزشکان دیگر برایش با درد و ناراحتی های بعدی تو بوده است این است که به سراغ من آمده است او اکنون می آخرین عضو ممکنش را قط کند منشه جوان آشکارا لرزید دیگر بیش از یک دست برایش باقی نمانده است. چهل سال است که خودش را جراحی میکند. شاید بنیهی بسیار قوی و اراده عجیب و زندگی آسوده بیدرد سرش به این مقصود کمک می‌کند. در این سالهای دراز یکی یکی انگوش ها و مفصل های دست و پا و غزروف های گوش و بینیش را هر دو سه سال یک بریده است. اکنون اون است و دست راستش. او دورا را دید؟ نه نه این حرف رو نزنید. گمان نکنید که خانه من باغه وحش است. معذرت میخواهم پس در این مدت پول زیادی خرج کرده است.
0: با جستجوی عبارت سوفی آندرلاین کاپل ما را در اینستاگرام دنبال کنید